0: Thank you Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Aber New Work ist komplexer, als man denkt und daher möchte ich es euch und mir in allen Facetten erschließen. Und heute werfen wir einen Blick auf 2024. Wir packen die Glaskugel aus und besprechen, was das Buzzword ähm, New Work denn dieses Jahr wohl mit sich bringen wird. Und um auf die New Work Trends 2024 zu schauen, könnte es wohl keinen besseren Gast geben als Michael Trautmann. Der Michael ist Podcast-Co-Host vom On the Way to New Work Podcast und Co-Autor des gleichnamigen Buches. Und zusammen mit Zwanja Almers, die auch beim Buch mitgeschrieben hat, ist er Founder von... New Work Master Skills, einem sehr umfassenden und hochwertigen Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte. Ähm, da werden wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Seine Vita ist sehr, sehr umfangreich und sehr beeindruckend und mehr dazu gibt es tatsächlich in Podcast Folge 84. Da war er nämlich schon mal zu Gast, also da unbedingt mal reinhören. Ähm, heute also zum zweiten Mal im On Unboxing New Work Podcast.
1: Herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo lieber David, eine große Freude und große Ehre zugleich, nochmal bei dir zu sein. Die erste Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du warst ja auch schon bei uns zu Gast, das hat mir auch viel Spaß gemacht und von daher hatte ich heute Morgen wirklich Vorfreude und äh, bin happy, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, freut mich auch sehr, dich mal wieder ähm, vor Mikrofon zu haben sozusagen. Ähm, wir wollen, wie gesagt, heute mal in die Glaskugel schauen und ein paar Prognosen abgeben, was denn das Jahr New Work-mäßig so im Petto hat und äh, wir haben beide ein paar Vorhersagen mitgebracht. Und ich bin auch sehr gespannt, ob die denn sich irgendwie gleichen oder ob wir völlig verschiedene haben. Mal sehen. Los geht's aber erstmal mit so einer kleinen Check-in-Frage. Und zwar nach über 400 Folgen und einem dicken Buch rund um New Work. Wie leicht fällt denn dir eigentlich das Thema New Work so zu überblicken? Ist es für dich ein sehr klares, trennscharfes Thema oder Modell oder wie auch immer? Oder ist das für dich wie für viele andere vielleicht ein bisschen schwerer greifbar und hat so viele Facetten, dass man das gar nicht so richtig fassen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich versuche sie immer so zu beantworten. Die Reise, die wir angetreten haben mit On the Way to New Work, ist zu 3% erfolgt. 97% liegen noch vor uns. Ich hoffe, dass ich viele dieser 97% noch aktiv miterleben, mitgestalten darf. Und von daher glaube ich, dass wir wirklich am Anfang sind. Wir müssen unser ganzes System Neudenken Der Friedrich Bergmann, der den Begriff neue Arbeit, New Work in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, ins Leben gesetzt hat, ähm, wollte nicht mehr und nicht weniger als ein neues Art, eine neue Art des Wirtschaftens. Der Kommunismus äh, funktioniert nicht, der Kapitalismus funktioniert nicht mehr. Wir brauchen eine neue Art des Wirtschaftens. Und mein Verständnis von New Work ist ein sehr breites und damit auch nicht sehr trennscharfes. Ich glaube, es geht dabei darum, auf drei Ebenen zu Verbesserungen zu kommen auf der Ebene des Individuums. Was kann ich als Individuum tun, um mich auf diese umfassenden Umwälzungen einzustellen, mhm. auf die Herausforderungen einzustellen? Ähm, wie kann ich mich einbringen? Ähm, das Zweite ist äh, die Ebene der Abteilung, der Organisation, der Firma. Wie kann ich also quasi das zusammenarbeiten? besser organisieren. Und die dritte Ebene ist die gesellschaftliche Ebene, wo wir große Herausforderungen haben, Technologiesprünge, aber auch sowas wie Diversität, Nachhaltigkeit und auch, wie wir glauben, Bildung. Und dann auch die Notwendigkeit, utopisch zu denken, denn einfach so weitermachen, wie bisher, wird nicht funktionieren. Mhm. Und das sind drei Ebenen mit jeweils vielen Unterthemen und von daher ist es ein ziemlich großes und dickes Brett. Und äh, genauso wie du ja schon viele, viele Folgen daran arbeitest, tun wir das auch und, und gemeinsam versuchen wir ja ähm, da ein bisschen Licht in den Tunnel zu bringen und, und äh, ja, eigentlich auch wie so eine Art Logbuch äh, unserer eigenen Reise.
0: Ja. ja, schön beschrieben. Ich finde das äh, starke, ein starkes Bild, dass, dass nach so vielen Folgen, nach so vielen Seiten Buch drei äh, ähm, erreicht sind, zeigt, wie wie groß und auch wie, wie umfassend ähm, das Thema dann auch ist und wie wenig ausgelutscht es dann irgendwie werden kann. Ja. Ähm, Okay, ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Trends an. Möchtest du mal loslegen? und mal? Hey, nee, fang du mal an. Ich finde, okay, okay. hau
1: du mal einen raus.
0: Okay, okay, also pass auf. Und zwar dem, dem Anlass entsprechend ist mein erster Trend tatsächlich der Ort der Arbeit. Und damit meine ich verschiedene Aspekte. Ich glaube, dass sich 2024 viel klarer Lösungen finden werden für das Thema Back to Office, weil das gerade noch nicht wirklich... In vielen Unternehmen verregelt ist. Ne? Man hat irgendwie so eine Homeoffice-Kultur, oft weiß man nicht, wie geht das weiter, bleibt das so locker ähm, oder machen es irgendwie dann alle den, den Großen nach und holen die Leute wieder zurück ins Office. Und ich glaube, das wird viel standardisiert werden, ähm, das wird viel ja, verregelt werden, ähm, was aber auch das Fenster aufmacht für eine bessere Remote-Kultur die dann auch durch Verregelung dann mehr zulässt, wie zum Beispiel Vocation, äh, was ich auch als Riesentrend sehe. Ich meine, du bist jetzt gerade, ähm, nee, Kapstadt, ähm, ich war um dieselbe Zeit letztes Jahr ähm, in Kapstadt mit dem ganzen Team, ähm, da haben wir uns übrigens fast verpasst, ähm, weil ich ja. gerade gelesen habe, du bist auf dem Weg zum Flughafen, da kamen wir gerade. Ne, ähm, der äh, Stefan Dietz ähm, hat gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema Vacation. also das, das Thema wird zum Buzzword, ähm, glaube ich, und und die Regeln, die die Standardisierung des ganzen Themas Homeoffice-Kultur, Remote-Work werden dazu führen, dass es für viele Leute dann auch mehr möglich wird, so eine Vacation zu machen. Ja, ja.
1: also äh, Haken dran, ähm, aus eigenem Erfahren, aus eigenem Erleben. Wir haben in der äh, aktuellen Folge bei uns On the Way to New Work ähm, Verena Töpfer und äh, Maren Hoffmann vom Spiegel bei uns, die das Buch geschrieben haben, arbeiten aber doch von wo du willst, mhm. äh, die auch sehr mit sehr guten Beispielen, sehr guten ähm, Ideen kommen, wie eigentlich das funktionieren kann. Ich teile die Notwendigkeit, dass, äh, oder die, 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 äh, deine Einsicht, dass wir mehr Regeln brauchen, dass es äh, klarer werden muss, wie es funktioniert. Ähm, und gerade wenn auch Unternehmen sagen, wir geben nicht die Regel aus, wer wann wo zu sein hat, müssen die Regeln, wie wird zusammengearbeitet, wie sehen Meetings aus, wie geht ein hybrides Meeting, brauchen wir zwei Moderatoren, wenn wir hybrid mieten? Ähm, was passiert eigentlich, wenn wir zusammen im Office sind, sitzen wir auch alle hinter der schwarzen Kiste oder gibt es dann bestimmte Formate, wie wir wirklich kollaborativ mhm. arbeiten, Haken dran. Ich hau gleich meine dazu passende These raus, ähm, New Work ist so viel mehr als äh, Remote- und Hybrid-Work. Und äh, was ich damit sage oder sagen möchte ist, wir müssen es aus dieser Bubble rausholen, weil das betrifft nur 20 Prozent der Menschen. 80 Prozent der Menschen können es sich nicht aussuchen. Wenn wir uns gerade angucken, was in Deutschland passiert, Bahnstreik, mhm. äh, Bauernstreik, ja, die, die streiten auch um ihr Geld, aber das sind auch immer äh, Menschen, die nicht entscheiden können, von wo sie arbeiten. Ne? Also wir können den Leuten nicht das gleiche, das gleiche Luxus, äh, diesen gleichen Luxus bieten, dass sie von überall arbeiten können. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, was machen wir mit den Menschen? Wie verbessern wir Arbeitsbedingungen von den Menschen, die nicht die freie Wahl haben, von wo aus sie arbeiten?
0: Und gibt es aus deiner Sicht schon ähm, Modelle oder Ansätze? die?
1: Also ja, Respekt, es, es gibt, gibt ist, ähm, genau, da kann ich gleich, dann hau ich mal gleich, ähm, die nächste These daher, wenn wir über die vier Tage Woche reden, dann doch bitte erstmal für die Leute, die sich nicht ausruhen können, von wo sie arbeiten. Ich glaube, hm. die, die vier Tage Woche kann ein Weg sein, zumindest den Menschen einen weiteren Tag zur freien Verfügung zu geben, dass sie Dinge von wo immer sie wollen machen können. Und das, glaube ich, ist sowohl in der Pflege als auch in Supermärkten, Logistik, bei PolizistInnen, überall, glaube ich, ein spannender Weg. Da gibt es auch viel äh, Zweifel, ob das äh, zu gestalten, zu organisieren ist. Aber ich glaube, das muss unsere Bemühung sein, bevor wir dann auch noch für unsere Bubble der Büroworker auch noch klar machen, jetzt gibt es auch noch die vier Tagebauer für alle. Ähm, das ist ein Ansatz. Ähm, dann gibt es, das ist ganz spannend, das habe ich im Gespräch mit Maren und Verena äh, festgestellt, die sagen, ja, auch für jemanden, die in der Kita arbeitet oder für einen Koch äh, im Betriebsrestaurant, die haben ja alle auch Bürotätigkeit. Ne? Und hm. warum soll nicht die die, ähm, die Küchenpläne von zu Hause ausgeschrieben werden. Äh, die ähm, na also Warum sollen Polizisten nicht ihre Berichte von zu Hause schreiben und so weiter? Also zu sagen, welchen Teil der Arbeit können denn diese Leute, wo man immer sagt, die müssen in Präsenz dort sein, äh, wo ihr Geschäft ist, welche Teile können woanders gemacht werden? Und dann äh, geht es eben darum, auch, zu sagen, auch den Leuten klarzumachen, äh, bei New Work geht es eben nicht nur um Erleichterung des Arbeitsplatzes oder, oder um diese Dinge, sondern es geht um inhaltliche Dinge, es geht um ähm, Wege, Arbeit äh, zu etwas zu machen, was, so wie du es am Anfang beschrieben hast, in der Anmoderation, was Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht und dazu gehört deutlich mehr als diese Frage, von hm. wo aus wir arbeiten.
0: Das heißt auch, also, dass, wenn du über das Thema vier tage woche sprichst, dass es viel viel inklusiver sein sollte, als nur irgendwie für die Bürojobs, die man dann genau. auch irgendwie von überall aus
1: ja. machen kann. Ja, ja. Hm, genau. Okay, okay ja. verstehe.
0: Okay, okay, ähm, dann haue ich mal meinen nächsten ähm, mhm. Trend raus, meine nächste Vorhersage, ein ähm, bisschen vielleicht präziser, greifbarer ähm, und zwar New Work in der Verwaltung. Ich glaube, ähm, dass, dass viele Verwaltungen oder verwaltungsähnliche Organisationen jetzt auf den, auf den Trichter kommen, dadurch, dass das Thema New Work insgesamt auch ein bisschen breiter ähm, gerade wächst, ähm, immer mehr auf den Trichter kommen und viele fangen da auch schon mit an, dass sie ähm, ja, verschiedene Methoden, Frameworks, Prinzipien, Mindsets versuchen zu implementieren. Ähm, wir waren zum Beispiel vor einiger Zeit beim hessischen Finanzministerium, wo man ja denkt, okay, das ist irgendwie ein, 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 ein Verein, wo man nicht hinter die Fenster gucken kann, wo nur irgendwie alte, äh, weiße Menschen arbeiten, die dann irgendwelche Excel-Listen ausfüllen. Nee, da haben wir einen Lego-Sibius-Play-Workshop gemacht. Da haben wir einen visions gemacht. Ne? Also die sind da auch sehr, sehr offen, und ähm, äh, um sich da irgendwie zu, zu verändern und am Zahn der Zeit sozusagen zu bleiben. Das, das große Problem ist eben, der, ja die, die, die Regeln, wie Behörde in Deutschland funktioniert, dass es eben äh, föderalistisch ist und es aufgrund des Systems keine Möglichkeit gibt, das einheitlich zu digitalisieren, einheitlich zu äh, zu, ähm, zu verändern im, im Sinne von New Work. Aber ich glaube, da wird es ganz viele einzelne Bewegungen geben, die dazu führen, dass, ähm, dass das Thema einfach ein bisschen mehr ja, auch in die Verwaltung getragen
1: wird. Hm. Hoffe ich, dass du, dass du recht behalten wirst. Und ich sehe auch gute Ansätze. Also wir hatten vor vielen, vielen Folgen ähm, mal einen Gast, die hat äh, über das Thema agile Methoden bei der äh, Erstellung und Erarbeitung von Gesetzen gesprochen. Mhm. Also es hat, warum kann man nicht Gesetze auch agil erarbeiten, fand ich einen ganz spannenden, mhm. ähm, spannenden Ansatz. Und äh, ich glaube, äh, wenn man jetzt die, auch die aktuellen Untergangslieder äh, äh, mal sich genau anhört, die im Moment in unserem Land gesungen werden, dann ist eben das ganze Thema Vorschriften ähm, Hemmung, Hemmnisse, eins, was viele Menschen, auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt. Und auch hier äh, hoffe ich, dass, dass, ähm, dass Verwaltung ansetzen wird. Auch das gehört zu New Work, die Arbeitsbedingungen, ja. die ähm, Rahmenbedingungen äh, auch zu vereinfachen. Ja, finde ich bei dir.
0: Ich glaube generell, ähm, mal auf Topic oder gerade raus aus der äh, den Top 4 oder 5, dass, dass New Work ein so großes Thema ist, dass man das gar nicht so eigentlich gar nicht so kurzfristig oder mittelfristig auf ein Jahr ähm, betrachten kann, weil es wird äh, keine großen Sprünge machen, ne? weil das Thema entwickelt sich sehr, sehr langsam, aber stetig nach oben. Äh, mhm. Siehst du das auch so oder glaubst du, da ja. hast du ein, zwei Trends dabei, wo du sagst, so das wird nee, nee. nee. Also ich,
1: äh, genau das ist, ja, ich sage, alles, was wir in unserem Buch vor anderthalb Jahren äh, geschrieben haben, würde ich genauso nochmal schreiben. Ich würde das, äh, das Thema über Technologie etwas äh, erweitern, weil ChatGPT gpt und, und Freundinnen und Freunde in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Aber ja, sehe ich. Also wir, wir können eigentlich immer wieder dieselben Themen nennen. Ähm, ich, ich glaube, ich fokussiere mich heute ein bisschen, ich merke das bei dir auch auf die, wo wir wirklich äh, besonderen äh, Druck sehen. Ne? Und wenn ich mhm. jetzt mal mein nächstes ähm, raushaue, dann ist das eine, eine Sache, die, die ich sehr, sehr beobachte, gerade wo auch die Zahlen dafür äh, sprechen. Also es gibt äh, ja immer mehr dieses Thema innerliche Kündigung, äh, es gibt immer höhere Raten an, an Burnouts, mhm. an psychischen Erkrankungen. Also das ganze Thema äh, Mental Health als ein Teil von äh, New Work. Also wir haben es im Buch mit, mit, dem, mit den Kapiteln Gesundheit und, und Resilienz, wir haben zwei Kapitel dazu überschrieben. Und wir sehen große äh, Bemühungen der Unternehmen, sich dieser Diskussion zu stellen. Das fängt an mit äh, Unternehmen, die sagen, wir bilden jetzt nicht nur Ersthelfer physisch aus, sondern auch psychische Ersthelfer. Da mhm. ne? gibt es ja auch schon lange wow. äh, Ausbildungen, die ähnlich niedrigschwellig sind, dass man sagt, wir brauchen eigentlich genauso viele äh, psychische Ersthelfer. Es gibt immer mehr Startups, die sich diesem Thema ähm, widmen und sagen, wir müssen Anlaufstellen haben für die Mitarbeitenden, mit, äh, na, dass sie niedrigschwellig Coaching und, und, und Therapieangebote, therapieähnliche Angebote haben können. Open Up ist so etwas. Die nenne ich jetzt, weil die mit uns zusammengearbeitet haben und wir die, wir die ein bisschen kennen, aber gibt es ganz viele andere. Ähm, bis hin zu Unternehmen, die auch das ist dann eher Startups, mittelständische, die sagen, wir leisten uns einen, wir stellen einen Therapeuten oder Therapeutin ein. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema Mental Health am Arbeitsplatz.
0: Das ist tatsächlich auch eine, eines, was auf meiner Liste genauso steht, äh, Mental Health. Ähm, wir hatten ja beide Nora Dietrich auch kürzlich ähm, im Podcast, ja. ähm, die sich ja da auch hervorragend ähm, mit auskennt und dafür einsetzt. Ich glaube, oder ich, ich würde nicht sagen, ich glaube, sondern eher ich hoffe, dass der Zusammenhang zwischen Mental Health und Umsatz noch klarer wird, dass es dafür vielleicht eine KPI ja. gibt oder dass irgendwie klarer messbar ist oder den Leuten einfach klarer wird, dass das Thema halt auch wirklich wirtschaftliche Relevanz hat. Ne? Denn ja. es gibt ja so viele Themen, wo man sagt, okay, das wäre schön, das ist wichtig, dass das passiert, aber am Ende gibt es da irgendwie keine messbare, ähm, ja kein messbares Ergebnis, keine KPI dahinter und deswegen wird das so ein bisschen vernachlässigt oder stiefmütterlich behandelt. Ja. Deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass, dass es da irgendwie in diese Richtung auch weitergeht. Das ist ja auch bei ja. vielen agilen Methoden so, dass dann irgendwie, warum brauchen wir den Scrum Master? Der, der macht doch gar keine Wertschöpfung. Ne? Ja. Und
1: das sehe ich ganz genauso. Und äh, de, de, da gibt es ja auch Berechnungen, was das für ein Ausfall äh, ist. Ne? Also allein durch auch äh, Krankschreibungen. Ähm, und wenn wir mal beim Thema äh, Gesundheit sind, dann nehmen wir ruhig mal den weiteren Punkt, nämlich nicht nur die mentale Gesundheit. Ähm, wir haben uns sehr und beschäftigen uns in unserem Programm ja auch sehr mit dem, weißt du ja, mit dem Thema Schlaf. Ähm, mhm. Und es gibt mittlerweile setzt sich dann doch durch, dass der Mensch acht Stunden Schlaf im Schnitt braucht ähm, und dass das früher äh, so war, dass sich PolitikerInnen wie Margaret Thatcher oder Ronald Reagan damit gerühmt haben, ähm, äh, nicht schlafen zu müssen, also dass sie mhm. ähm, quasi mit vier Stunden Schlaf auskommen, Klammer auf, beide sind dann Alzheimer jämmerlich gestorben. Das setzt sich immer mehr durch, dass das eben doch nicht der Fall ist. Man, man braucht acht Stunden und es gibt in den USA mittlerweile nicht nur einen Trend, dass auch äh, Unternehmer sich outen und sagen, ich äh, achte mehr auf Schlaf. Ne? Also äh, Elon Musk wird es nicht sein, aber andere mhm. äh, aus, dieser, aus dieser Flughöhe. Und ähm, es gibt Unternehmen, die ähm, zahlen ihren Mitarbeitern. Also eins, ähm, eine Versicherung weiß ich sicher, die äh, haben, geben an die Mitarbeitenden, wenn die es wollen, Schlafdevices. Und wenn die nachweisen, dass sie acht Stunden und mehr schlafen, im Schnitt gibt es Bonus. Ach, krass. Also für schlaf Ach, wow. Bonus, ja.
0: Ja, das ja. ist stark, ja. Also das ist tatsächlich ein Thema. Ich meine, jetzt ähm, können wir auch kurz darüber sprechen. Ne? Ich bin äh, ja ähm, nach unserer ersten Podcast-Folge, ähm, Folge 84, da hattet ihr ja auch schon, da war Swantje noch mit dabei, ihr hattet über das New Work Master Skills Programm gesprochen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, weil ich länger auf der Suche war nach, nach so einem Programm oder einem ähnlichen habe mich dann ähm, für euch entschieden und bereue es äh, überhaupt nicht. Ähm, das ist ja so eingeteilt, dass es in vier Modulen etwa ein Jahr oder ein bisschen kürzer geht. Mhm. Ähm, vier Präsenzmodule und dann zwischendurch immer ganz viele äh, zoom Meetings mit den verschiedenen ExpertInnen. Ähm, ich war jetzt im Modul 1, da ging es eben äh, los mit dem psychologischen Test. Ähm, Experten, die dann aufgeklärt haben, okay, was steckt denn dahinter, was ich ehrlich gesagt ziemlich gut fand. Weil ich habe den Test schon mal gemacht auch mit, mit meinen Co-Gründern. Mhm, und dann hatten wir die Ergebnisse und haben gesagt, ja, interessant, interessant. Mhm. Was machen wir jetzt damit? so ja. Und äh, das ähm, ne, dass wir auch wissen jetzt, was man damit machen kann, äh, fand ich super. Dann haben wir das Thema Self-Recovery gemacht. Ne? Ähm, da war ja äh, Chris Sorrell da. Ähm, und haben ja dann auch diesen Aura-Ring, diesen Device von euch bekommen. Ja. Ähm, was halt super interessant ist. Ne? Also seitdem track ich auch meinen Schlaf. Und ne, dann man, man, man kann ja sagen, okay, wenn du deinen Schlaf trackst, was bringt dir das? Dadurch schläfst du ja nicht besser. Aber äh, da bleibt mir dieses Zitat von ähm, Chris oder der Spruch im, im Hinterkopf, was man misst, das kann man auch managen. Und genau. das finde ich sehr, ja. sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, weil der Ring halt genau sagt, okay, du hast halt so und so viel Tiefschlaf, so und so viel Leichtschlaf, so und so viel RM-Phase. Und darauf basierend kann man halt sagen, okay, ah krass, ich habe zum Beispiel erst irgendwie nach zwei Uhr oder sowas, nachts äh, habe ich erst meinen Tiefschlaf, dann sollte ich vielleicht irgendwie davor mal versuchen, nicht so spät zu essen, weniger Alkohol, eine genau. äh, ne Blaufilterbrille oder was auch immer. Mhm. Und diese ganzen nicht Hacks also mal so Handy ja, gucken, genau. Ja. Genau, diese ganzen Hacks gab es ja damit, also das, das fand ich stark. Dann ging es um Selbstmanagement um, ähm, und das äh, ein, ein Programmpunkt, den du machst, der mir auch ganz, ganz wichtig ist und am Herzen liegt, ist das, der persönliche Purpose, ne? Wir machen, wir finden unsere Big Five for Life, also unseren ähm, Zweck der Existenz ähm, und mhm. hinterfragen uns alle mal selber, okay, was, warum bin ich denn eigentlich da? Und das ist ein Thema, was mich tatsächlich persönlich ja. schon sehr lange rumtreibt und wo ich sehr lange nach Antworten suche. Und äh, du hilfst mir,
1: diese zu finden. Ja, also es ist sehr lieb, dass du sagst äh, äh, und äh, genau dieser dieser Dreiklang aus Selbstreflexion, also so Tests wie den von dir angesprochenen äh, Gallup Strength Finder, wo du erstmal guckst, wo stehe ich überhaupt, ne? was mhm. bringe ich mit, welche welche Stärken bringe ich mit, aber auch welche Blindspots kommen mit den Stärken, also worauf muss ich zum Beispiel aufpassen, wenn ich so wie ich äh, tatkräftig bin. Tatkraft ist was Tolles, äh, gelingt dir schnell Dinge umzusetzen, aber du rennst halt äh, Leute um, ne? die vielleicht mhm. erstmal eine Frage stellen wollen. Und ähm, diese dieses Gefühl dafür zu bekommen, was bringe ich mit, aber was steht mir im Weg, dass ich meine Stärke eigentlich richtig einbringen kann? Selbstreflexion. Dann das Thema Sinnfindung, warum mache ich das eigentlich? Was will ich, dass mal vielleicht Leute beim 80. Geburtstag äh, über mich sagen? Na, was, wofür möchte ich in Erinnerung sein? Und dann das Thema Selbstmanagement, wie kriege ich das Ganze aber dann hin? Also auf Basis dieser Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und einer vielleicht äh, Liste von fünf Dingen, die mir wichtig sind und einem darüber liegenden Zweck der Existenz, gleich Purpose, wie manage ich das in meinem Alltag? So, Das ist für mich, und das nenne ich jetzt mal als meinen nächsten Trend, dass diese Erkenntnis sich, und das ist mehr Hoffnung als Trend, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt, dass jeder von uns bei sich selber anfangen kann. Und dieser mhm. Dreiklang, ne, Selbstreflexion, Sinnfindung, Selbstmanagement, ergänzt um diese Faktoren, ich passe auch ein bisschen auf meine meine Rahmenbedingungen auf, Resilienz, Schlaf, Ernährung, Sport, Bewegung, all diese Dinge, das ist für mich, wenn wir das in möglichst viele, viele Unternehmen kriegen, dass es sich lohnt, die Menschen dabei zu unterstützen, bei diesem Prozess das für sich zu finden. Ich glaube, dann ähm, klappt es auch mit den GBI. <lacht> Absolut. Und sag mal jetzt haben wir ja nur irgendwie das, das erste Modul ähm, ja. mal, mal uns
0: angeschaut. Was, was erwartet mich denn noch die anderen drei Module, wenn wir uns in Hamburg treffen? Ja, ich mal kurz das wir ja noch nicht
1: alles erzählen, aber im Prinzip geht es ja von diesem, von diesem, oder in diesem Dreiklang Better Me, Better We, Better Society, also von dem, was kannst du bei dir machen. Das, mhm. das war der ganz große Schwerpunkt des ersten Moduls. Und wir werden jetzt dann eben in den Modulen 2, 3 dazu übergehen, viele Aspekte der Zusammenarbeit. Also wie geht Better We, wie arbeitet man heute besser zusammen, wie geht Führung in, in, in solchen Zeiten? Warum muss eigentlich jede Führungskraft oder warum hilft es, wenn jede Führungskraft ein guter Coach ist? Klammer auf, nicht unbedingt systemischer Coach, Aha. aber mit ein paar äh, Grundskills ausgestatteter Menschheit, der wirklich seinen Leuten hilft, selber die Lösung zu finden und nicht immer nur Ratschläge verteilt. Das wird ein großer Aspekt sein. Wie präsentiert man seine Ideen? Also Wie ist ein guter öffentlicher Auftritt? All diese Fragen, ähm, Methoden der Zusammenarbeit, ähm, Konzepte wie psychologische Sicherheit, wie schaffe ich es in einem Team? Wirklich alle, Menschen angstfrei ähm, miteinander umgehen, ähm, Klammer auf, nicht, das ist nicht gleich, alle sind immer nett zueinander, sondern das heißt, mhm. selbst wenn es mal ein bisschen lauter wird und rumpeliger wird, man trotzdem das Vertrauen ineinander hat, äh, gemeinsam weiterzukommen. Ja, und dann geht es irgendwann auch noch an die großen gesellschaftlichen Fragen. Äh, Diversität, ne? wie kann man die nutzen, wie kann man aber auch erstmal als Mensch äh, einigermaßen unfallfrei auftreten in der heutigen Zeit, wo, ähm, wo einfach bestimmte Dinge nicht mehr gehen. Ne? Wie oft ich meine Söhne zu mir äh, sagen höre, Papa, das sagt man heute nicht mehr so, mhm. weiß ich, obwohl ich diese Module alle schon ja. viermal gehört habe, ähm, dass äh, das auch dass eine ständige Aufgabe ist, genau. Und ja. was eben auch sehr, sehr wichtig ist in unserem Programm, das hast du ja auch schon erfahren, ist eben dieses untereinander, voneinander lernen, Na, wir sind wahnsinnig glücklich und stolz, jemanden wie dich, der so ein, ein cooles Know-how mit reinbringt, in die Gruppe dabei zu haben, äh, gilt aber auch für die, für die vielen anderen Teilnehmenden und ähm, ja, also lass dich ein bisschen überraschen, aber so ganz grob Wie ist es das. Also ich freue mich,
0: freu mich auf jeden Fall sehr und ähm, ne, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin hier dabei, ähm, die ja, sich ähnliche Fragen äh, gestellt hat oder stellt. Und, also ich kann es wärmstens aus erster Reihe empfehlen. Ähm, und das habe ich euch ja, ja. schon bei, dem, bei der Feedback-Runde gesagt. Ich, also Workshops, Trainings sind mein, mein täglich Brot sozusagen und ähm, ich ziehe da wirklich den Hut. Ähm, das Danke. macht dir wirklich sehr, sehr professionell sehr, sehr gut und ihr seid wahnsinnig gute Gastgeber. Also, äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr könnt ja gerne mal den Michael Trautmann äh, oder Dank. die manche Almas auf LinkedIn anschreiben, falls ihr da mehr ja. Infos haben wollt. und da.
1: Also gerne mich, ich bin, bin bei uns derjenige, der, ähm der das macht hm. und ihr könnt auch direkt eine Mail schreiben an hello at newworkmasterskills.com in einem Wort geschrieben, hello at new Workmasterskills.com, freue ich mich. Ich beantworte jede Mail persönlich und spreche auch mit jeder Person, die Lust hat, über das Programm zu sprechen, persönlich, genau, da finden wir das raus. Aber wir sind ja, machen ja keine Dauerwerbesendung, genau. ja die, die Trends. Der Trend, der nächste Megatrend. Ganz Deutschland macht das Programm. Nein. <lacht> ähm, genau, ich glaube, wenn ich mal den nächsten Trend. Nee, mhm. du bist dran. Ich habe ja jetzt gerade meinen mein Dreiklang aus Selbstreflexion, Sinnfindung und Selbstmanagement. Ja.
0: Dran. Okay, pass auf. Also mein nächster Trend wäre das Thema workshop Kultur ist vielleicht ein bisschen spitz, aber ich glaube, ähm, dass der Ruf, der allgemeine Ruf von Meetings ähm, weiter sinken wird und den Leuten weiter klar wird, dass Meeting-Formate so klassisch, man kommt in den Raum, spricht über eine Sache, geht dann wieder und irgendwie ja, passiert dann mäßig viel dass das weiter nach unten geht und dass die Power von Workshops noch klarer wird. Gerade durch diese ganze Homeoffice-Geschichte, wo die Leute sich halt nicht mehr immer sehen und man hat die Meetings hängen einen zum Hals raus, weil man den ganzen Tag in Zoom und Teams rumhängt. Ich glaube, dass, dass die, die Workshop-Kultur und Workshops allgemein mehr geschätzt werden und dass, wenn die Leute mal zusammen im Office sind, dass dann ein Workshop gemacht wird. Mit dem klaren Ziel, was zu bauen oder irgendwie einen fertigen Zustand zu haben und dann am Ende am Abend noch ein Event, wo sich die Leute dann noch mal irgendwie zusammensetzen, Pizza- essen, Essen, was auch immer. Ich glaube, dass dieses, die, die Zeit, die man dann on-site ist, dann viel effizienter und effektiver durch Workshops gefüllt werden wird werden kann. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen ein Wunsch als durch Meetings.
1: 100 Punkte. Sehe ich ganz genauso. Ich äh, habe es ja vorhin auch schon so im Nebensatz gesagt. Was bringt es, wenn die Leute ins Büro kommen, viele Fahrtkosten und fahrzeit auf sich nehmen, um dann hinter ihren mittlerweile meist zwei schwarzen, großen Bildschirm äh, ja. plus Laptop zu sitzen und nicht miteinander zu reden. Genau das glaube ich. Die Zeit im Office wird besser verwendet werden müssen und ich glaube auch daran, Meetings müssen entschlackt werden, leichter gemacht werden. Man muss sich fragen, ist das überhaupt ein Meeting? Und dafür dann eben für konkretes Zusammenarbeiten, sich mehr äh, Zeit nehmen, mehr mehr ausdenken und mehr Kreativität auch in Workshop-Formate äh, packen. Es gibt einen ganz tollen, äh, also neben äh, Lego Series Play, was ich aus eigener Erfahrung auch dringend empfehlen kann, also auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer, da habe ich viel zu bescheiden dazu, also ähm, Seminare bei ihm zu machen, mit ihm zu machen ist ein, ein, einfach ein Traum, weil du ganz, ganz andere äh, Ebenen den Menschen ansprichst und äh, das ist ein Weg, es gibt äh, eine Technik, die wir auch bei uns ähm, in unserem Programm an Liberating Structures, ein mhm, einen Baukasten absolut. von wirklich tollen Tools, ähm, also Nutzt es. Ne? Und wenn ihr, wenn ihr auf Fantasielos seid, dann fragt ChatGPT und ChatGPT macht euch tolle Vorschläge über Workshop-Tools, wenn ihr ChatGPT richtig bedient. Mhm. Nämlich sagt, okay, was ist der Kontext? Worum geht es genau? Was soll dabei rauskommen? ChatGPT eine klare Rolle gibt. Also du bist jetzt mein Workshop-Facilitator und, und wie würdest du diesen Tag gestalten? So, ja. Das sind die Teilnehmer und so weiter. Man kann sich da helfen lassen, aber ja, Workshops werden wichtiger und bitte nicht dieselbe Fantasielose Kacke, die man seit 100 Jahren kennt, sondern gebt euch Mühe, probiert neue Sachen aus und bereitet es gut vor und
0: nach. Jede Stunde Vorbereitung ist auf jeden Fall äh, günstiger, als wenn man dann im Workshop dasteht und sagt, so, was machen wir jetzt? Ja. Dein nächster Trend, ähm, Michael.
1: Mein nächster Trend, ähm, ich nehme mal den den, den den, den sich da direkt anschließenden. Ähm, es gibt eine Art Comeback des Büros und eine Neuerfindung des Büros. Mhm. Das werden nicht alle kapieren. Es gibt Leute, die einfach sagen, naja, da kommen nicht mehr so viele Leute, dann mieten wir Flächen ab und die lassen ihre Büros, wie sie sind. Da kann ich nur sagen, bitte, bitte nicht, sondern Comeback des Büros heißt, ihr dürft euer Büro neu überdenken. Das heißt nämlich auch, für die eben angesprochenen Workshop-Formate, die richtigen Flächen zu haben, flexibel Flächen zu haben. Das heißt auch, endlich mal wegzukommen von diesem Entweder-Oder, alle im Großraumbüro oder alle in Einzel- und Zweierbüros. Es gibt in der, in der, in der, in dem Bereich dazwischen in der Grauzone ein Konzept, das nennt sich ähm, Activity-Based-Workspace. Das gibt es auch schon seit den 1980er Jahren, dass man den Workspace wirklich so gestaltet, wie er den, den dort anfallenden Arbeiten gerecht wird. Dass man wirklich mit jedem Mitarbeitenden entspricht und sagt, okay, wie viel telefonierst du am Tag? Wie viel musst du in Gruppe arbeiten? Wie viel brauchst du Besprechungsraum alleine oder zu zweit, äh, dass nicht jeder reingucken kann und so weiter? Wie viel willst du lernen? Wie viel willst du inspirieren? Und man wird nicht das Büro haben, was optimal für alle ist, aber man wird ein Büro haben, was dann fürs, fürs Kollektiv optimal ist. Ne? Und da dann eben auch gucken, dass man vielleicht Leute, die ähm, seit 30 Jahren die Lohnbuchhaltung machen und sagen, pass auf, ich bitte, bitte setz mich nicht in eine offene Fläche, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann nicht zwangsversetzt, sondern dass man ein Augenmaß dabei hat, und äh, ja, sich einfach die Frage stellt, wie muss ein Büro aussehen, damit dort gute Ideen entstehen, damit dort aber auch konzentriert und fokussiert gearbeitet werden kann und welche Rolle spielt das Homeoffice und wie äh, löse ich auch die Anbindung äh, ans Homeoffice. Ne? Nur die 53 äh, Euro Baumarkt, hätte ich beinahe gesagt, äh, Kamera zu haben, die dann immer irritiert hin und her filmt zwischen den Leuten. Nein, wenn du viel remote äh, arbeitende Menschen hast, dann musst du investieren in Technologie, in gute Kameratechnik, gute Soundtechnik, dass man wirklich äh, Workshop-Experiences kriegt, äh, die für alle gleich gut sind.
0: Ja, das unterstreiche ich. Ähm, ich habe gerade nebenbei im Handy geguckt. Ich hatte tatsächlich vor einigen Folgen, Folge 108, den Erkan äh, da äh, von Dark Horse Workspaces, also da mhm, kann ich m -m. Das, das Buch zu empfehlen und auch die ja. Folge, also das ähm, Super
1: Typen hatten wir auch bei uns, sensationell. Ja. 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 Ja.
0: Also das Thema ähm, ja, Workspaces generell auf jeden Fall, Wo, wobei wir da glaube ich auch schon auf einem guten Weg sind, also da wird sich ja echt viel mit auseinandergesetzt mit diesem ganzen Thema Workspaces, ähm, aber ich denke auch, dass gerade mit dieser Diskussion um Homeoffice oder nicht, dass dann natürlich ja, die Aufgabe auch ist, die Workspaces so zu gestalten, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und eben nicht lieber im Homeoffice sind. Ne? Ja. Also das ist ja so ein bisschen ähm, dann vielleicht auch das Ziel. Alright, ähm, ich habe noch einen Trend und zwar ähm, auch wieder relativ konkret und tatsächlich auch angeschlossen so ein bisschen an, an eine Podcast-Folge, die bei euch gerade rauskam, nämlich das Thema Objectives and Key Results. Okay, ah. ja Ja. Ähm, sehr konkret, sehr frameworkig, aber ich glaube, OKR, also jetzt gerade aus der agilen Brille, löst Scrum mehr und mehr ab, als das, ähm, das Synonym für New Work ähm, oder das Synonym für agiles Arbeiten vielmehr ähm, und ist mehr und mehr der neue Standard, weil das sehr einfach ist, weil das sehr ähm, leicht verständlich ist. Umso schwerer tatsächlich leider eine Anwendung, also so leicht ist es dann doch nicht zu beherrschen, aber es ist sehr leicht zu verstehen und der Nutzen und der Sinn dahinter ist sehr leicht zu verstehen. Und der Marco Alberti ist ja, ähm, eigentlich der Pionier äh, in Deutschland, mhm. was OKR angeht ähm, und der war kürzlich bei euch im Podcast und ich habe die Podcast-Folge auch schon einige Male weiterempfohlen, obwohl, obwohl wir ja selber ähm, OKR anbieten und da in Konkurrenz äh, stehen, aber wir sind trotzdem befreundet. Ähm, Total gut. Er kommt auch aus Wiesbaden übrigens, ich weiß nicht, ob du das
1: wusstest, also Wiesbaden. Nee, wusste ich nicht, wusste nicht. Ich war auch leider bei der Spiele. Folge nicht dabei, fand die aber auch richtig gut, Ja, ja. ja.
0: Und, ähm, genau.
1: Ja, Haken dran. Also ich glaube ganz in der Tat, dass es ein, ein, ein irre guter Ansatz ist ähm, und wir gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, einfach äh, agilere Zielfindungsmethoden brauchen als das, was wir vielleicht mit Smart-Zielen früher gemacht haben und äh, Budgetplanung kaskadierend, äh, das wird nicht reichen und ich glaube, OKR okay, ist ein guter, guter Ansatz. Ich hau mal mein nächstes Ding raus. Mhm. Ähm, äh, Leadership wird äh, zu einem äh, kritischen Erfolgsfaktor und zwar ähm, aus verschiedenen Gründen heraus. Ne? Also Leadership äh, in Remote ist was völlig anderes, erfordert viel mehr Vertrauen, erfordert ganz andere ähm, Tools. Äh, Leadership in Zeiten, wo Hierarchien flacher werden, äh, erfordert ja. neue Dinge. Ähm, und das trifft auf eine Zeit, wo, wo nicht unbedingt... Ähm, Unternehmen äh, im breiten Maßstab da viel Geld investieren. Ne? Also Führung in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, passiert folgendermaßen, du kannst irgendwas gut, du bist schon länger da und du sagst, du willst es. Diese drei Faktoren, wenn die zusammentreffen, dann wirst du Führungskraft. Ja, so. ja. Und äh, dass Führung neben einer vielleicht auch, äh, oder sagen wir, das bestimmte Charaktereigenschaften die helfen, eine gute Führungskraft zu sein, ja, aber Führung ist vor allen Dingen auch ein, ein Toolset. Also es gibt Skills, die man braucht, um führen zu können. Und das äh, negieren viele. Und viele so, ja, der muss Charisma oder die muss Charisma haben. Äh, na, also es steht irgendwo geschrieben, oder mhm. es gibt auch keine Studien, die nachweisen, dass irgendwie extrovertierte Menschen bessere Führungskräfte sind als introvertierte. Habe ich zumindest keine gelesen. Sondern ähm, es geht darum, dass ähm, wir Aufgaben haben als Führungskraft und die müssen wir irgendwie... Entweder selber erfüllen oder dafür sorgen, dass jemand anders im Team erfüllt. Und ich glaube, der, der Trend zu mehr Leadership äh, ist ganz eindeutig da. Hören wir auch äh, von unserem Verleger und Verlag die sagen, dass sie glauben, dass da auch eine ziemliche, ja. ähm, ziemlicher Fokus auch im Bereich äh, Neuerscheinung Bücher ja. kommen wird. Und ähm, ja, also Führung ist ein Thema und jeder, der führt, sollte sich mal fragen, weiß ich eigentlich genau, was alles meine Führungsaufgaben sind ähm, und wo bin ich vielleicht noch nicht so gut, genau.
0: Finde ich gut, dass du meine Vermutung auch ein bisschen unterstreichst, ähm, mit, auch mit der, ähm, ja, mit, mit der Info, dass, dass äh, auch das Verlagswesen das irgendwie diesen Trend mitbekommt, weil ich ich habe auch, ich denke mir denk mal mir bin ich da in einer Bubble drin oder wie, wie sieht das aus, aber tatsächlich... Ähm, bin ich da auch voll dabei, das ist tatsächlich auch meine, mein letzter Trend, dass das Thema Leadership irgendwie immer präsenter wird, immer wichtiger wird. Und wie du sagst, ne, also die, oft ist eine Führungskraft einfach lange dabei und macht ihren Job ganz gut, fachlich und wird dann Führungskraft, ohne das Handwerk gelernt zu haben. Und das ist so wichtig, das ist ja ein Handwerk wie, wie andere fachliche Sachen auch, dass man das einfach, dass man das einfach äh, beigebracht bekommt ne? und nicht einfach aufgrund ja. der Unternehmenszugehörigkeit ähm, dann Führungskraft wird und dann wird schon. Der kann ja gut, weiß ich nicht, seine fachliche Tätigkeit, der kann gut Projekte managen oder Marketing machen. Dann wird er jetzt Führungskraft. Das ist, ja, also das ist ja absurd und das versteht ja auch jeder. Ne? Aber irgendwie wird es trotzdem so gehandhabt. Ja. Ähm, ja, okay, interessant. Hast du noch einen ähm, Trend auf Lager? Ja, ich habe
1: noch ein, ein, ein Thema. Ähm, das äh, ist das Thema, was quasi zwischen unserem Buch und heute äh, wahrscheinlich die größten Veränderungen äh, hatte, nämlich das Thema ähm, AI. Wir äh, haben alle schon seit Jahren äh, Anwendungen, äh, die wir täglich nutzen, die äh, auf Grundlage von ähm, künstlicher Intelligenz, Machine Learning stattfinden. Ne? Ob das unsere Übersetzungsprogramme auf den Handys sind, ähm, alle möglichen anderen Dinge, die wir als Apps nutzen. Das heißt, es ist jetzt nicht völlig neu, aber die Sichtbarkeit, was diese... Modelle können, ähm, ist viel deutlicher geworden und äh, es kommt äh, an Themen ran, die wir früher anders gemacht haben. Und äh, ähm, Das glaube ich, das Thema AI wird ein, ein Riesentreiber sein für Veränderungen, auch für strukturelle Veränderungen in den Unternehmen. Ähm, wir werden die, die, die ersten Auswirkungen sehen, wenn ChatGPT ähm, flächendeckend in äh, Office 365 in den mhm. Programmen drin ist. Ne? Also wenn man dann quasi Zeitgewinne hat beim Erstellen von äh, Präsentationen, beim Auswerten von Excel-Charts, ja. äh, bei der Verbindung von all diesen Themen, beim Zugriff auf Corporate Knowledge. Äh, na, ich habe da mal so eine Demo gesehen, wo I, jemand äh, quasi äh, mit Hilfe von Copilot, so heißt ChatGPT innerhalb der der Office 365-Anwendung mhm. eine Anfrage seines Chefs äh, zu bestimmten Themen äh, sukzessive abgearbeitet also hat, wo man sagt, okay, der geht erstmal in alle seine E-Mails durch, lässt sich alle Themen rausziehen, die der Chef jemals zu diesen Themen mit der Person besprochen hat. Dann äh, bittet er, mach mal die fünf Thesen dazu, baue mir eine PowerPoint und so weiter. Und das sind Sachen, die, die passieren in einem, einem, einem Zehntel der Zeit vorher. Mhm. Und Ich habe neulich mal das Erlebnis gehabt, neben meinem älteren Sohn auf einer längeren Autofahrt zu sitzen. Ich bin gefahren und er hat äh, parallel dazu gearbeitet und hat damals schon, also das ist im letzten Jahr gewesen, ähm, einen Großteil seiner E-Mails äh, von ChatGPT formulieren lassen mhm. ja, und äh, mit Sprachsteuerung hin und her und das wird uns alle beschäftigen und das ist insofern ähm, nicht ganz trivial, weil ja den meisten Firmen noch nicht mal der Umkleid Umstieg in die Cloud gelungen ist. Und äh, hier ist ein ganz, ganz großer Schulungsbedarf, der kommt. Ähm, und das ist dann, ich haue noch ein, eins an, ich glaube, dass eben das Thema lebenslanges Lernen mhm. äh, jetzt nochmal mehr Bedeutung kriegt und vom Buzzword endgültig es hin schafft zum Überlebensprinzip. Mhm. Ähm, das sind so, ja, ich glaube, damit bin ich nicht mit meinen Trends am Ende. Wir könnten jetzt noch nachhaltig, wir können auch ganz viel, aber ich glaube mal so für ja. so das, was jetzt die, deine Hörerinnen und Hörer äh, sich wünschen, sind das ist wahrscheinlich die wichtigsten, die wir haben. Hast du noch einen?
0: Aber äh, nee, ich habe keinen, aber ich habe tatsächlich beim Thema KI oder ähm, generative künstliche Intelligenz lange darüber nachgedacht. Und ich finde, dass der Sprung, also dass es gesellschaftlich äh, unheimlich mhm. wichtig ist, ne, und wirklich eine eine sehr tiefgreifende Veränderung in unserem Arbeitsleben hervorrufen wird, ja, aber mir fällt es irgendwie schwer, das dem Thema New Work zuzuschreiben, sondern eher in Richtung Digitalisierung vielleicht am ehesten, weil mir dann noch so ein bisschen die Cases fehlen.
1: Mhm. Ja, also für, für mich, ich, 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 für mich ist Digitalisierung ein Teil der neuen Arbeit. Also ich, ich habe ja als oberstes mhm. Gliedos-Prinzip für mich ist, wir revolutionieren Arbeit und dann fällt eben alles, was, was quasi uns dabei hilft, okay. darunter. Und äh, aber es ist kann, kann ich nachvollziehen, kann man auch anders sehen. Mhm. Genau.
0: Ja. Okay, aber in ja. so wie du das sagst, kann ich das auch
1: ähm, gut nachvollziehen. Also was bleibt, wenn wir mal ein kleines Fazit ziehen, es wird ein weiterhin spannendes Jahr ja. und ich glaube für alle, die äh, diesen Begriff äh, New Work nutzen, kann ich noch einen, einen Hack am Ende geben und zwar mhm. einen Sensibilisierungshack. Es gibt ganz viele Menschen, die diesen Begriff nicht mehr hören können. Ne? Die mhm. sagen ja, was ist denn jetzt, ja, wann sind wir denn nicht mal so weit? Und ich glaube, wenn man anfängt, mit diesem Begriff zu agieren und zu reden, dass man immer auch die Leute abholt, die den vielleicht nicht so toll finden und sagen, egal, ob du den Begriff magst oder nicht, es geht darum, Arbeit zu transformieren, Arbeit zu verändern, so sodass ja, das wieder in unsere Zeit passt ja. und dass wir die vielen negativen Trends, die wir im Moment haben, die multiplen Krisen, dass wir denen was entgegensetzen und da kann eigentlich niemand äh, etwas mm. falsch
0: Absolut. Sehen. Ich sage auch immer ganz gerne für Außenstehende oder Buzzword-Geschädigte, dass es einfach um zeitgemäße Form der Arbeit geht. Ne? Genau. Zeitgemäße Form der ja. Zusammenarbeit. Worauf freust du dich 2024 am meisten?
1: Ja, ich freue mich äh, in der Tat äh, erstmal darüber, dass mir das Executive-Programm, in dem du teilnimmst, immer noch so viel Spaß macht. Du bist jetzt in der fünften Runde. Wir begrüßen im April die sechste Runde. Äh, sind schon wieder halb voll, also werden auch wieder voll werden. Wir müssen es also nicht äh, verramschen, sondern wir haben echt äh, nach wie vor gute Nachfrage danach, freuen uns aber auch vor allen Dingen auch über Bewerbungen und, äh, also Bewerbung ist das falsche Wort, aber Anfragen mhm. von äh, Frauen, äh, weil wir bisher es geschafft haben 50-50, äh, über alle fünf Jahrgänge hinweg. Und ich freue mich einfach darauf, da, dass wir ja nochmal zwei Programme dieses Jahr starten, eins im April, eins dann im, im, im Herbst wieder ähm, und ich freue mich wirklich richtig doll auf die Weiterentwicklung dieser Firma, die ich mit 20 gegründet habe, die immer noch sehr klein ist ähm, und habe das Gefühl, noch nie so sehr am richtigen Platz gewesen zu, zu sein wie aktuell. Und, und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen und äh, ja, und viele, viele andere Dinge.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Also ähm, Und echt stark, was ihr da gebaut habt. Also ich ähm, glaube daran, dass das... Dass das ähm, eine sehr große Zukunft ähm, vor sich hat, weil ich glaube, dass auch die allein durch die Weiterempfehlungsquoten muss das ja, ja irgendwie ähm, skalieren. Das kommt. Vielleicht noch eine letzte philosophische Frage, die ich ganz gerne am Ende stelle, ähm, nämlich die Frage danach, ob du daran glaubst, dass es eine Welt geben kann, in der jeder gern zur Arbeit geht.
1: Also, ich finde das als Vision zu haben, absolut richtig und, und toll und gerecht und, und wichtig. Visionen sind ja immer so oder sind ja in der Regel so formuliert, dass sie nicht ganz erreichbar sind. Und wir werden mit Sicherheit es nicht schaffen, ähm, flächendeckend, weil da gibt es Menschen, die haben einfach aufgrund von persönlichen Einschränkungen, falschen Geburtsorten und, und falschen Lebensgeschichten einfach nicht die Chance. Aber ähm, ich höre nicht auf, das als mein Maximalziel in meiner Arbeit zu sehen, so viel wie möglich ähm, Menschen dabei zu unterstützen, das zu finden. Und als Vision finde ich es total gut und geeignet und die sollten wir auch behalten. Stark.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein äh, hervorragendes ähm, Schlusswort. Ich würde sagen, nochmal oder gerne nochmal ähm, darauf verweisen, dass ihr Michael gerne schreiben könnt ähm, auf LinkedIn oder unter, ähm, genau. wie war die E-Mail-Adresse? Michael
1: at? Hello at ah, newworkmasterskills.com, aber ich freue mich genauso über einen Kontakt auf LinkedIn.
0: Genau. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft euch freuen auf die nächste Folge in zwei Wochen. Dann wieder mit einem super Gast. Ich freue mich schon. Das Interview ist nämlich in zwei Tagen. Aber ich verrate noch nicht zu so viel. Hört gerne rein ähm, und abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank dir, lieber Michael. Und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke, David.